0: El otro día caminando por la ciudad, me di cuenta que muchas tiendas de ropa tenían unos ofertones, 40, 50% de descuento. Sin embargo, ¿es que a todo esto hay un lado oscuro de la moda? ¿Es que la industria de la moda tendrá un lado oscuro? ¿Por qué es que hay precios tan baratos? ¿Y por qué es que hay tantas temporadas de ropa? En la garnacha científica, te invitamos a que te comas tu garnacha más favorita y que nos acompañes en este viaje donde, a partir de la ciencia, nos adentraremos en cuáles son los efectos y las causas de este fenómeno llamado fast fashion o moda rápida. Asimismo, te compartiremos qué es lo que tú puedes hacer para tener un consumo más responsable de la ropa. ...acompáñanos.
1: Bienvenidos a La Garnacha Científica... ...el podcast donde te preparamos botanas para tu cerebro... ...y te freímos la mente con lo más interesante... ...de la ciencia detrás de lo cotidiano. Bienvenidas a Jolotitos y a Jolotitas. Empezamos hoy con este aperitivo de Fast Fashion... ...y a mí me gustaría hacerle la pregunta a Claudia, mi compañera... ...¿cuándo fue la última vez que compraste ropa, ¿a dónde fuiste a comprarla y cuál fue la decisión detrás?
0: Pues fíjate que voy a decir, mis, ahora sí que casi, casi me voy a confesar contigo y voy a decirte que apenas la compré antier eh, en línea, me puse a, a ver este, algunos vestidos que quería y pues ¿dónde la compré? En una tienda que, bueno no voy a decir nombres, pero pues es una tienda mexicana ¿verdad? ¿Y por qué lo compré? Pues porque dije, ah, ya es verano y el típico excusa que ves en el internet y te llegan los miles de correos y el bombardeo de decir, estamos en la, en la última recta de la venta, todo está en remate, ver los precios, se ven súper atractivos. Y yo dije, es que, no sé, como que me gusta, veo, lo pienso y como que digo, no, es que sí lo necesito. Pero pues no sé si te pasa, Eve que de repente ya lo compras y dices... ¿Realmente lo necesito o, o no lo necesito? O sea, no sé si te ha pasado eso.
1: Que sí hay cosas que necesito muy básicas pero habrá otras situaciones en las que necesito una playera quizás para alguna, algún evento alguna cuestión familiar que, que dices, bueno, ya me puse la misma más de cinco veces, quizás dos semanas compré una camisa porque la vi en oferta y me gustó. La verdad no investigué si era, un, o sea, si era producida de alguna manera sustentable, si el algodón tenía cierto impacto, ¿no? Creo que son cosas que no se te vienen a la cabeza, ¿no? Predomina yo intención de los precios. Si está a un buen precio, si hay un buen precio, vas, ¿no? Pues a mí sí me ha pasado así.
0: Y luego también esta parte de decir, por ejemplo, ahorita ya es verano. Entonces decimos, no, pues eh, como te decía, ¿no? Quiero un vestido lindo para verano. Y digo, pues que ya es verano, necesito un vestido. O sea, como que tal vez hasta te creas esta necesidad de decir, es que lo necesito porque pues es verano. Y luego dices, ay, no, bueno, a mí me pasa, ¿no? ¿Y luego con qué zapatos me los voy a poner? Entonces terminas en el, ah, es que necesito zapatos nuevos para comprar de mi nuevo vestido. Entonces, eh, de repente llego a mi closet y digo, ¡híjoles! Es que ya tengo demasiada ropa. Y al mismo tiempo digo, no tengo ropa. O sea, está en ese dilema contrario a veces.
1: Pero sí, definitivamente también los, los tiempos, ¿no? Las circunstancias de ya sea alguna cuestión social, alguna cuestión climatológica, alguna cuestión de necesidad, pues son las que nos orillan a ir a... La tienda y empezar a hacer esta búsqueda. Pero, claro, yo creo que es importante comunicarles que. Eh esta cuestión del consumo de ropa, bueno, hay algo que se llama fast fashion, ¿no? Que es el hecho de, de ir a consumir cosas con una vida muy corta, digamos, este, por la calidad y que realmente tienen cambian, ¿no? Si tú vas a la tienda de repente los, al mes o antes de los meses ya tienen otra nueva edición y otra nueva edición. Hay tantas tantos cambios, ¿este? ¿Cómo ha evolucionado tan rápido? Y bueno, que ahí también el precio es algo importante, ¿no?
0: Claro, o sea, estamos hablando que ¿Cómo reconocer que es una tienda fast fashion? Y yo creo que es algo básico que hay que saber. Finalmente son, o sea, son tiendas que no tienen una temporada muy específica. Por ejemplo, antes que en, en la moda hablábamos de cuatro temporadas. Y con el fast fashion se están convirtiendo en 52. Entonces, o sea, casi casi cada semana estás teniendo una temporada. Y dices, si realmente quieres estar a la moda, como nos venden la idea de que ese es como que el objetivo que debemos de tener. Yo creo que más a las mujeres se nos ha vendido mucho esta, esta tendencia eh, Yo creo que es muy difícil Porque dices 52 O sea, ¿cuánta ropa necesitas comprarte? Y luego pues han salido muchas tiendas en, en línea Por ejemplo, Shane O sea, ves y tienes un catálogo enorme También algo muy fácil de reconocer O sea, son los precios muy baratos O sea, son ropa que es excesivamente barata eh, generalmente es de nylon, es de, o sea, de ese tipo de calidad de ropa que casi casi te lo pones dos veces y la tiras. O sea, igual que los zapatos. Son zapatos que se ven muy bonitos con unos niños preciosos, pero te lo pones dos, tres veces y ya, a la basura. Entonces yo creo que son como pues, indicadores muy fácil de que eso es fast fashion. O sea, el tiempo que te dura la ropa, la calidad de la ropa y cada cuando saca la, la, la tienda.
1: Sí, yo creo que ese es uno de los problemas, ¿no? Que muchas veces es tan rápido su uso que nos olvidamos de lo que cuesta producirlos. Y es ahí donde está el grave problema, que quizás como consumidores no estamos totalmente conscientes que hay un, siempre un costo, ¿no? Entonces, si tú consumes algo tan seguido, tan seguido, no le das un, un reuso, un reuso, pues al final de cuentas estás contaminando más, ¿no? Y además que promueves que la demanda de bienes pues, se, se incremente. Entonces, por ejemplo, podemos empezar a hablar de impactos ambientales e incluso de impactos sociales, ¿no?
0: Sí, claro. Eh, creo que algo muy importante, ahora sí que un dato garnachero que tenemos por ahí, es cuánto te cuesta, por ejemplo, en cantidad de agua producir solamente una blusa. O sea, te está costando aproximadamente 2.700 litros de agua una playera en producirla. Entonces, imagínense, eh, no sé, Parece que me voy a... a, 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 a autosabotear, pero pues yo tengo 80 playeras. El otro día la estaba contando y dije, tengo 80 playeras en mi closet. Entonces eso lo multipliqué por, dos, eh, por los 2.700 litros y obtuve 216.000 litros de agua que tengo. Y si eso lo divido, por ejemplo, con el consumo promedio que hace una persona, que son 2 litros de agua en promedio, 216.000 litros entre 2 litros tengo que... Más o menos tendría 108 mil litros de agua disponible que alguien podría tomarse. Y luego si eso lo divido entre 365 días del año, quiere decir que en mi closet solamente hay 295 años de agua que alguien podría consumir.
1: Con ese dato sí es este, <risa> impresionante ¿no? Cuánta agua ya tienes este, digamos a futuro. Como industria realmente es, de la, es la segunda más contaminante a nivel mundial, ya sea por cuestiones de emisiones de gases de carbono y también por el hecho de que es una industria muy demandante de agua. Y lamentablemente, así como la demanda, así la contamina ¿no? El proceso para teñir las ropas pues es extremadamente contaminante. Además que bueno, nos hemos dado cuenta que si antes, estamos hablando de varias décadas, se usaba más el algodón, la lana, cuestiones este, materiales de origen más natural ahorita ha habido una tendencia a cambiar el uso de, de poliéster y este, tejidos que provienen de la industria petroquímica. Por ejemplo, te puedo decir que una playera de poliéster, digamos estándar, te produce 5.5 kilos de, de CO2 contra una playera de algodón que te produce 2.1.
0: Y eso es bastante impresionante porque, por ejemplo, muchos nos hemos quejado de parte vegetariana que los animales, como lo vimos en nuestro episodio de los insectos pero no nos ponemos a pensar en el impacto ambiental de la cantidad de CO2 que emite, por ejemplo, esta industria de, de la moda. Estamos hablando, eh, por ejemplo, que son entre el 5 y el 10% de emisiones de carbono. O sea, es altísimo. Dices, bueno, o sea, no solamente hay que cuidar qué es lo que comemos, hasta qué es lo que nos ponemos, ¿no? O sea, ya te pones a cuestionar casi casi tu, tu, tus hábitos de consumo en total.
1: Tampoco es satanizarlo, ¿no? Simplemente hay que mencionar y ser conscientes de este tipo de cosas. Hay cuestiones muy malas, y yo creo que aquí el punto negativo es que consumamos algo que dure tan poco, que se use tan pocas veces, ¿no? Al final de cuentas, todos tenemos necesidades básicas. Hay datos más todavía crudos, porque lamentablemente, como en cualquier otro tipo de industria, mucha de la producción de los textiles se hace en los países en vías de desarrollo. Donde obviamente los países no tienen esta robustez en cuanto a las legis legislaciones. Entonces producen muy barato porque están en lugares donde realmente los sueldos muy bajos, ¿no? Bueno, te puedo decir, una de cada seis personas a nivel mundial están trabajando de alguna u otra manera en la industria textil. Entonces esto es ambivalente, ¿no? Puedes decir, que bueno, ¿no? Es una industria muy grande que produce y que da mucho trabajo. Pero también es una industria que al final de cuentas contamina y que pues, también promueve ciertos tipos de situaciones, ¿no? Ya no sé si probablemente muchos de nuestros oyentes habrán escuchado o visto documentales acerca de, de la industria textil que presentan ejemplos sobre un tipo de esclavitud moderna.
0: Sí, definitivamente ha habido muchos casos, ¿no? De cuántas horas las personas están trabajando, e incluso, por ejemplo, el, el labor con niños, o sea, niños están trabajando en ese tipo de industrias, y de repente, pues, uno diría, pues, es que mi, mi, mi blusa salió muy barata, eh, pero, pues, realmente, ¿cuál es el costo ambiental detrás de ello, no? O sea, como, como anécdota, yo me acuerdo una vez que fui a una de estas tiendas de fast fashion y había una playera, ¿no?, que decía, eh, yo amo al ambiente. Y se me hizo irónico porque yo dije, o sea, lo estoy viendo en una tienda de fast fashion y si realmente yo amara el ambiente, no me compraría esa playera. O sea, como que incluso juegan con esta con esta parte, ¿no? Porque saben que... Eh, pues hay mucha gente que ya le está importando esta parte de decir, oye, me importa el ambiente.
1: La pregunta yo creo que me haría más seguido es cuánto cuesta, ¿no? En términos este, no solamente económicos, en términos este, de ambientales, en términos sociales.
0: Y también esta parte, por ejemplo, de, de tirar, de ni siquiera intentar, por ejemplo, reparar la playera o los zapatos. Yo creo que nos hace falta mucho recuperar esas viejas costumbres de decir... ¿sabes qué? Voy a mandarlo al zapatero. Porque antes había oficios para eso, para reparar tus zapatos y te duraban años. Entonces, y por ejemplo, ¿por qué no coces tu, tu calcetín que ya se te hizo un hoyito? O tu vestido, o sea, ve y cóselo. Yo creo que incluso son esas pequeñas prácticas que todos podemos hacer.
1: Sí, pero mira, fíjate, menos de un por ciento de la ropa es reciclada. Y a pesar de que hay tejidos como el poliéster que pudieran formar parte de una cadena de reciclaje, pues no existe esta cultura también dentro de la parte de iniciativa privada, así como la de gobierno, para poder promover políticas que nos ayuden a reciclar. ¿no? O sea, que tú tengas en tu vecindario un depósito donde pudieras tirar la ropa que ya no quieres. Si lo comparas con otras industrias, industrias, perdón, si la textil recicla el 1%, otras industrias tienen niveles del 13%. Entonces, hay un Vacío gigante, ¿no? Hay quizás una oportunidad muy grande de poder hacer un modelo de logística de reversa para poder recuperar todas estas cosas.
0: Sí, definitivamente. Y fíjate que esta parte que dices de, de cambiar la industria y el consumo, una es primero comprar ropa, tratar de comprar la ropa que, que tenga una vida de durabilidad bastante grande, ¿no? Y eso es, o sea, ¿cómo sabes que una marca tiene más o menos estas características? Es porque ese tipo de marcas tienen más o menos eh, cuatro temporadas. Son de estos tipos de marcas que no sacan más de cuatro temporadas o incluso nomás más tienen dos temporadas. Y hay muchas oportunidades de negocio al respecto. Y también uno como consumidor las, las debe y las tiene que con con eh, buscar. Por ejemplo, yo en la Ciudad de México he encontrado bastantes eh, grupos en Instagram. Por ejemplo, está Verde Permuta o está Closet Verde o está Circular Textil. Entonces, creo que me parece muy interesante este tipo de de oportunidades donde las personas te dicen, oye, eh, yo, te, yo compro ropa de segunda mano y la vendo y realmente te sale incluso más barato realmente comprar ropa de segunda mano y de buena calidad eh, y en buen estado es, es posible y es, y es bastante económico y luego hay otras, por ejemplo posibilidades, eh, no, no conozco aquí en México, pero por ejemplo está esto de la renta de la ropa, o sea, por ejemplo, hay empresas que te rentan la ropa por dos cuatro eh, semanas la usas y ya. Entonces, como que si tienes esa necesidad de decir siempre me quiero ver trending o con un outfit diferente, o sea, puede haber empresas de este tipo.
1: Entonces, Clau, en resumen, podríamos decir que la industria textil y sobre todo esta, este concepto de fast fashion pueda evolucionar a una cuestión más sustentable. Hay que quizás nada más estar más informados como consumidores y obviamente desde este punto como de consumidor exigir, no que las empresas empiecen a hacer cambios significativos en cómo lo producen, en dónde lo producen, qué costo tiene, el costo real, que ofrezcan todos los derechos que se merecen las personas que están te, trabajando en esta, en esta industria y pues como dices tú, incrementar la logística de reversa, reciclar más, cambiar nuestro concepto de que tenemos que usar algo nuevo todo el tiempo. Yo me, me gustaría terminar con eso.
0: Sí, creo que lo acabas de decir perfectamente. El poder co del consumidor es muy grande y, y creo que somos una generación que... Pues debemos estar un poquito más conscientes al respecto, ¿no? Pero finalmente hemos visto que nos toca esta chamba. Y bueno, jolotitos, espero que les haya gustado este episodio, de esta garnachita totopeda entre semana. Y pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, como en Instagram o en Facebook. Ya saben que nos pueden encontrar como La Garnacha Científica para pues conocer más datos sobre, por ejemplo, fast fashion, Lugares donde pueden encontrar ropa más sustentable o de segunda mano o donde ustedes incluso pueden venderlo. Ya saben que nos pueden escribir comentarios, preguntas y opiniones. Y como siempre, los invitamos a botanear la ciencia. ¡Hasta la próxima!